0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。今天在节目开始之前呢，先要插播一条广告。<笑>但是广告的故事是这样的：嗯，如果常听这个节目的听众应该记得，我以前老在节目里面说我是一个非常不喜欢吃水果的人。嗯，但是呢，在今年年初，有一家这个水果商就找到我们，然后想要跟我们合作。我一直对于未知道推出这种怎么说联名的产品是非常谨慎的，所以呢，从今年春节开始一直到现在，大概过去了三个月，嗯、呃，我尝试了它的好几款应记的水果，嗯，不得不说这家水果商的品质就是完全的颠覆了我过往很多对水果的观念。那今年现在是五月份。呃，这个季节最当季的一款水果呢，就是叫手撕菠萝。<笑>如果提到菠萝，我不知道以，以就是大家的这个记忆是什么样子。但是在我自己的印象中，我对菠萝最深刻的记忆就是小时候看着这个街边的手推车上摆着一个这个大的玻璃罐子，然后里面可能放着盐水，然后插着这种一片一片切好的这个切片菠萝。嗯，但是不得不说，我非常讨厌吃，因为就是小时候吃第一口的时候就觉得哇，这个世界上还有这么酸的水果，干嘛不直接去喝醋好了？嗯，口感也不是很喜欢，所以就是包括我妈妈，就是我这次让她来尝，就是我们想要合作这款手撕菠萝的产品的时候，我妈妈第一个反应就说：“菠萝那么酸，谁要吃啊？”所以就是。这就是我原来对于菠萝的刻板印象，但是就是跟这家农庄合作呢，就他们家的这个菠萝确实是从甜度还有风味上颠覆了我的过往的观念，就是不管是香气的饱满度和甜度，都完完全全的颠覆了我的刻板印象，所以我觉得非常值得分享给大家。嗯，第二个很好玩的地方呢，是这个菠萝它可以。用手一块一块掰下来撕，所以它叫手撕菠萝。嗯，具体的内容就是，啊、嗯，我可以把链接放在这个播客的相关链接里面，就是购买链接也会放进去，大家可以去看。呃、嗯，如果是喜欢水果或者是对这个手撕菠萝非常好奇的朋友，我建议都去尝试一下。嗯、呃，我记得以前我们也常常在节目里面说，就是很多时候我们不喜欢吃一个东西，或者是觉得什么东西不好吃，可能只是我们没有吃到特别好的成品，不管是菜还是啊、呃，就是这种原生态的食材。所以就是，如果大家感兴趣，可以去相关链接里面看啊、呃。就说到这里。呃，今天是我们的第四期节目，在线上的依然是我跟蒋勋。嗯，今天的这个话题呢，其实可能从概念上会觉得有一点不美食，或者说有一点跟啊、呃，未知道总是聊好吃的这件事情。呃，相悖，呃，但是我自己觉得呢，大家慢慢听下去应该会知道，就是我们是要讲，不管你的诉求是呃更营养，还是更健康，还是减重，还是减脂，就是都能够给你一个比较好的方向，怎么吃得比较开心，然后又能够保持比较好的身体状况。就大家如果有看我的微博的话，应该会知道，我其实从春节以后就一直在进行我的。慢慢减重之路，是什么？就是
1: 激发了你说下决心要减肥这件事啊？就是因为我觉得你好像之前虽然有在控制吧，呃、但我觉得你之前一直都没有认真的就是把这件事情提上议程。因为是春节是吃，<笑><笑>你春节是吃多了吗
0: ？呃，<笑><笑>我还能说什么？<笑>你都说完，还有？呃，因为其实就是如果见过我。本人的或者就是稍微了解我一点的朋友都会知道，我外形看起来不是很胖，嗯，肯定没有到这种需就是肥胖影响到我生活的这种状态，呃，但是今年春节以后呢，我买了一个那个新的体脂秤嘛，嗯、因为原来称重的时候就只是比如说量你的体重，然后这个体脂秤因为它会有你其他的指标，比如说体内的。脂肪，然后你的肌肉量、你的内脏脂肪，就是很多很多的指标。嗯，我这次春节以后呢，第一是就是我买这个体脂秤以后，一称就会发现我的体重已经到了我人生最重的那个点，或者说比它还超过一点点。就是我人生最重大概是在我高中的时候，因为那会儿相对学习期发育，你肯
1: 定是都会就沉。我也是青春期的时候最沉，后来就慢
0: 慢瘦下来的。倒不是，就是因为我那会儿吃的不健康、啊。真的吗？<笑>因为我那会儿上学比较辛苦，早上的早餐就是。呃，两片那种超市买的那种吐吐司，然后我为了吃的快速的让自己吃饱，就是因为我们上课很早嘛，七点多钟,钟就开始，你一定要撑到十二点，所以中间五个小时，所以热量需求比较大。嗯、然后我就是两片吐司，有时候甚至三片吐司，然后我会加呃两片的那个再制的 cheese， 就是超市买的那种压的薄薄的那种一片一片的，嗯嗯然后还会加那个呃火腿肠，然后。哦，嗯，还会加辣酱，因为四川人嘛，早上就已经习惯了，一定要吃一点辣的，就几几乎每天都是这样吃。因为那会儿有一个观念，就会认为，呃 ，cheese 可以给我提供比较好的蛋白质，啊、呃，然后吐司里面又是又有碳水，所以就热量肯定是满足。嗯、但是渐渐就是这么吃了。一两年，然后就开始发现那个体重体重就一直往上走，但即即使到那会儿，呃，我的体重也没有我现在这样，嗯，就是现在高，因为其实我春节以后，嗯、呃，发现自己体重变到最高值。我还是在我相对克制的情况下，就是比如说我晚上会尽量的不吃碳水，嗯、或者是尽量的少吃碳水。但我发现过完春节依然没有用，<笑><笑>打回原形。而且还有一个比较严重的状况，就是因为呃我是看起来比较瘦的这种人，所以呢我的脂肪其实是都是皮下脂肪，嗯、所以我的那个的内脏脂,脂肪吗？对，其实已经比较高了，嗯、所以当时就会觉得。呃，有一点担心，就是自己这种状况会影响到自己的健康，健康而且也在反思，就是我明明已经尽量的少吃了，为什么我还是这么重？<笑>就是这是一个比较现实的问题。然后反正就是这两个月就一直在摸索嘛，嗯、因为就是每一年到春天都会有很多的、嗯呃、微信公众号，天吗还有对各种自媒体的渠道都会有。很多博主在给你发各种各样的减重的这种方法，那、嗯、每一年基本上到春天，我自己也会再尝试一遍。但是你会发现，好像嗯、呃，它不是那么有效，或者说它很难持续。然后过了这段就是你自己给自己塞鸡胸肉和沙拉的阶段以后，你就会又回到了一个呃，就是过往的那种正常饮食的状态，就好像。减重就只需要在四五月进行一样，然后其实六七八九月也是需要的，嗯嗯、所以我就会觉得我就很想找到一个呃可以让我自己舒服的持续下去的，的嗯、对，然后也有逻辑的，呃，而且嗯不需要就是还一直在疑惑为什么我已经吃的很少了，但是我还是就是会会胖，所以就是我自己就。差不多给了我自己两个月的时间吧，其实一个多月就已经，呃，进入比较好的状态了，呃，就嗯，<笑>对<笑>我其实
1: 就是你知道。每个女生在她的人生当中都会有一段她要减肥的经历。嗯、我这段经历实际上是发生在我大概就是青春期结束，然后二十岁出头。就你知道，女生她长大了以后她想谈恋爱嘛？青春期的时候可能就是还没关系，但你上大学之后，你可能就开始变得爱美，然后就想恋爱那个状态。我当时二十岁出头的时候就很想要变漂亮，所以那个时候我就减肥，就在网上查很多那种呃所谓。医生开出的减肥餐单，或者是网上最有效、流行的减肥餐单，这样。我曾经有过那个，就你知道，曾经有很火，就是、各种各样减肥餐单，有过那个什么黄瓜鸡蛋减肥法，我也试过
0: 。然后那个啊，是只吃一天，只吃鸡蛋和黄瓜吗？然后还有、呃、吃几天呢？三天。嗯一般三天起吧，是是对，一般三天起，<笑>我感觉标配都是这样<笑>、嗯。而且
1: 是你那个整个的那个过程当中，你就会在减肥的时候，你会变很有动力，就是因为你三天感觉有成效，所以你就觉得，如果我坚持这样吃下去的话，嗯、我会不会就变很瘦，瘦到人生巅峰那样？<笑>然后那个还有就是各种各样的营养学家建议的饮食结构，我都曾经试过，曾经就是我因为 follow 这些。饮食的指南，所谓的营养学指南，就我曾经受到过，就是真的曾经受到过人生巅峰，大概就是不到九十斤这样子。嗯，可是就你瘦的时候你是很高兴的，可是因为本身你是一个很馋的人嘛，但是当你瘦下来之后，你就对你的身体感觉你是 OK 的，<笑>是满意的，然后那个时候你就会开始放松，你就说啊，这个时候终于可以过点好日子了，就因为你在。减肥的那个过程当中，实际上是非常痛苦的。严格控制你的饮食，实际上是很难去享受到美食的。嗯嗯，所以，我。在我每一次瘦下来之后，我就会想说，哦，终于可以过两天好日子了。但你会发现，当你回复到你正常的饮食结构的时候，你马上就你的身体会迅速的抓住那些好吃的里面的油脂啊，还有各种各样的让你复胖的东西，<笑>然后你你的身体就会回到你原来的那个状态。所以，我后来就是因为我减肥的那个过程大概持续了有两三年左右的时间，
0: 真的，真的，就是因为我一直所以<笑>这段时间一直都是黄瓜和鸡蛋。
1: <笑>就是一直是在黄瓜和鸡蛋跟好吃的之间搏斗嘛，就我那时候真的生活的非常的挣扎，就你一直要忍住克制住自己的那个馋。去吃那个就是像青草叶子一样的饮食那个自己的饭，<笑>你就觉得非常的难受。嗯、呃，反正真的就是持续了两三年时间，我的体重一直是在上下波动的。嗯，它是在你减肥的状态下会瘦下去，然后在你的恢复正常饮食的情况下，你会复胖上来。就而且那段时间你心情也会受影响，就因为你胖的时候你会不开心，然后就变得没自信。可是你瘦的时候你又吃不到好吃的，就你整个人都是一个很不开心的状态。<笑>反正。大概就是很难熬的两三年。后来呢，我就开始只
0: 吃一口了，是吗
1: ？<笑>对，就是后来我
0: 停永远只吃一口。
1: <笑>后来我停下减肥，是因为那样的状态实际上是毁身体的。就是我大概是在那两三年的时间里面，把自己的胃吃坏的。就是因为你，其实你是去被强迫自己接受了一个自己不太接受的饮食结构。然后，因为很多的那个营养学指南给出的餐单其实是很生冷的食物，所以我当时跟减肥搏斗过两三年之后，我就放弃了，因为当时胃确实出了问题，我就放下了那个减肥的执着，我就开始只吃自己想吃的食物。可是我会发现说，哎，当我吃我自己想吃的食物的时候，我很容易就吃饱了，就是变成就真的变成讲一口啊，就是吃的。就是吃的很少就会你这
0: 种方式不适合莫失和以前
1: 。<笑>对对对对对，这样。<笑>可是我会慢慢发现说，说找到自己的舒适的饮食方式之后，我的体重反而在很长很长，大概有七八年的时间，一直是一个稳定的状态。反正就是冬天胖两三斤，夏天瘦两三斤，但我的体重上下的浮动始终没有超过两三斤。所以，我其实这么长久以来的时间，我。内心是对于我过去曾经接受过的那个营养学减肥指南，实际上是非常反感的。所以，其实以前未知道，咱们在录音的时候，我有好多次都是提到说减肥怎么怎么怎么吃的时候，其实我都是有点叛逆，就是我其实不太接受营养指南给出来的那些建议的。但我一直不明白为什么，所以我就从去年开始就回到那个科研研究所，开始就是做一些饮食方面的研究嘛。当时。之所以想回那个，嗯，科研研究所去做研究，就是因为我想要知道好吃的食物到底能不能够提供健康。
0: 这可以啊，
1: <笑><笑>对对对，因为其实很多那个美食的餐厅，现在就是包括那个高级的米其林三星的餐厅，嗯、他们也一直被诟病说做的食物不够健康，用很多的油、很多的盐，因为这样子。才有可能做出好吃的食物，但我其实一直不这样认为的。我就觉得好吃的食物也可以健康，所以那其实是当时我回到科研院开始就是做这些研究的一个动机。我就想知道好吃的食物到底能不能够维持，呃，就是能不能够持续的维持人类的健康，或者说健康的食物到底能不能做得好吃。那我其实，在过去的半年当中涉猎过很多相关的理论，我就看到其中有一个理论是蛮有意思，就是讲说现代营养学的语境其实是呃英美国家发展出来的。那其实，在非常久的时间内，那个英美国家的营养学一直是将食物视为。一个就是身体能量的来源，在他们整个的营养学公式当中，并没有考虑过口味就是美味对于营养的呃影响，就他们没从来没有考虑过口味的这个因素。但其实口味在很多的呃情境下，其实对人都是有影响的。当一个人吃的好吃，他那个幸福感提升的时候，他其实更容易有饱腹感。所以其实。我当时，呃，在就是前两天在知乎上看到那个有一个问题提出来，然后就被炒很火，就是讲说米饭到底是不是垃圾食品。然后还有就是我的朋友圈当中有一些我觉得非常要好的朋友在尝试所谓的生酮饮食，就完全不摄入碳水。这些对我来说都是一些太极端的做法，然后就激发了我很想要就是聊这个议题。然后刚好我就看到你在
0: 你
1: 在减
0: 肥嘛，<行>对啊，然后<行>嗯，一会儿就是聊能不能吃碳水，你可以待会儿再讲。然后我自己的心得就是，经过这两个多月，嗯、呃，我可以跟大家讲一下，就是我现在的状况，就是我现在的体重其实是这十几年来最轻的状态。但是啊、呃，因为我一直啊、呃，我除了在我。初中的时候，那会儿可能只有八十斤左右。后来就是因为那时候
1: 还没长个儿吧？<笑>
0: 对，就是后来身高上去了以后，我基本上就维持在就是呃九十五到一百一百左右。嗯、但应该是对过去十年吧最瘦的体重，因为我觉得我的那个基准数值不能太低，因为个子放在那里。呃、嗯，然后现在的体脂也是最低，内脏脂肪也是最低，肌肉的含量是最高值。而且之前有发过一条微博，就是在写的那条微博，到现在可能也有好几周过去了。就是每天早上空腹称的话，反弹就是在一斤之内，这么长时间。嗯、而且这段时间跟我一起玩的朋友也知道，就我我什么都在吃，就是什么火锅啊、薯片啊，都有都有在吃。所以就是，所以
1: 整个人生都放飞了耶。
0: 嗯，对，<笑>所以我，我我我现在的格言就是，<笑>就是如果你吃的不开心，你哪有心情来减肥啊？这<笑>这<笑>、就是真的是，我觉得我经历了这么漫长的去摸索，就是怎么样去，嗯、呃，维持一个比较健康的，然后你自己也满意的身体状况，嗯、呃，然后你又能吃得开心，嗯，最后得出来的这个结论，一定要。不管就包括大家会说，呃，我们要去通过运动减肥，我们要去通过控制你的饮食减肥。但减肥最后的目的，其实我们是让自己满意。就是如果我们在这个最后达到这个目的是让自己满意的路径中得不到快乐的话，我觉得这只能说，呃，你去完成了一个项目，而不是你长久的去解决了这个问题。所以我，我我觉得就是一定要吃得很开心。嗯
1: 、其实你基本上就是达到了我放弃减肥以后得出的差不多的结论，对吗？对
0: 。但但是方法也很重要。嗯、不过你刚才讲的这个事情，倒让我想到一个点，就是你会讲说，呃。欧美的营养学其实他们是不是很嗯、呃、考虑口味的这件事情？那我是觉得，嗯，如果营养学又把口味再涵盖进来，其实就是变成一个很复杂的项目了。所以，单纯的就是从他给你提供的这个营养的讯息来说，我觉得他做的事情没有什么问题。嗯，我倒是想到了另外一个点，就是嗯，春节的时候不是在播呃《舌尖上的中国》嘛？嗯。当时就是《舌尖上的中国》里面有很多这个反制的<笑>这种桥段，<笑>呃，就是什么呃养生汤啊，就是还有乱七八糟的，嗯，嗯其实就是汤这个东西，就是从目前的营养学或者说从健康的角度来说，汤这个东西，特别是肉汤，是尽量不要喝太多的，
1: 因为脂肪会流到汤里面，是这个意思吗？嗯
0: 对，然后还有就是尿酸吧，就喝了以后尿酸也会偏高，哦、就,就是很多病人是不能、嗯、对嘌呤什么的，嗯、呃，病人都是不能喝的。但这个、这个、可能说起来比较无味，但是我想讲的是另外一个事情。然后当时就是《舌尖》上播的时候，我有一个关注的博主，他说了一段话，让我自己印象很深刻，一直记到现在。他就说，其实，在《舌尖》第一季出来的时候，那会儿大家不是都非常的叫做叫好嘛？嗯、但是他自己是一个呃。纪录片的行业从事者，就他曾经有机会就是参与过、嗯、呃前期的这个选材和讨论。他说，虽然第一季非常的较好，嗯、但是他自己并不是特别的看好。这一期出来的内容，或者是这一期在讲美食中选择呈现出来的这些食材，他就是说，这个第一季的《舌尖》嗯，我记得印象很深，就我们原来也聊过，就是讲火腿，然后、嗯、呃，还有各种就是腌制的这种小鱼啊什么的，呃，他是觉得第一季的《舌尖》花了过多的篇幅，或者说，嗯、呃，百分之八十的食物，他认为都是在这种呃。贫穷状态下，就是在食物匮乏的时年代中，嗯,嗯，保留下来或者是说发展出来的美味，而没有去好好的，至少就是花一部分精力去讲讲，就是随着现代技术的推动，或者说大家对于美食更全面的认识，就是有一些新的就是新鲜的食物，就是不是通过腌制的，不是通过这种。高盐的这种食材也可以很美味，也可以很健康。然后他有一个观点，就是虽然说，嗯，就像火腿这些，确实现它是美食中不可缺少的一部分。但是他说，在现在物资这么这么充分的年代，他说其实大部分人在真正吃到好的、新鲜的、品质高的新鲜食材的时候，他会知道哦，这个东西。其实有可能比你天天去吃。很咸或者是很很多腌制的，比如说你每天用这个鱼酱拌米饭好了。嗯、而一就一种选择是你每天用这种海边的这种鱼酱呃拌米饭。那还有一种选择是你每天可以吃到新鲜的鱼身。嗯、你可以吃到新鲜的海胆，你可能可以吃到新鲜的水果。嗯、那如果有两种生活让你去选，他相信大部分人是会选择后面的这种生活的，就是有更多新鲜食材选择这种生活，而不是沉浸在就是我每天都可以鱼酱。拌饭的这种种快乐种，种就是我当时印象很深刻。但我我想讲这件事情，不是说否定这些通过呃腌制，并
1: 不是想否定腌制食物的价
0: 值。对,对，因为所有的、嗯、就是听节目的人都知道，我其实是非常热爱发酵食物的。<笑>但是他警醒了我，让我觉得哦，其实我们应该用更开放的眼光去看待食物。你刚才讲的一个事情也其实，呃，是同样道理，你就会觉得，比如说你会有一个原来的刻板印象，认为，呃，营养的东西都不好吃，或者说大部分营养的东西你都觉得跟这些碳水爆爆炸啊，或者这种猪油渣相比，嗯、呃，你觉得都不如他们。假如啊，就举例不一定，嗯、我说的是准准确的，嗯、但是真的如果让你放在每天都吃猪油拌饭，就是每天都让你这个碳水爆炸，然后。另外一个选择就是，你每天可以有不同的新鲜的东西，好的食材让你吃。我觉得后者其实是怎么说，很有吸引力的。所以我我自己现在的观点是。包括我自己现在的饮食结构其实也有调整。就举个例子来说好了，我们回到碳水到底健不健康？嗯、比如说中国人肯定会觉得西方人写的这个呃各种 diet 的这个食谱是非常的不合我们中国味的，因为我们中国人就是要每天吃米饭，<笑>就是要每天吃了白米饭才开心。对对、啊、对，<笑><笑>我原来也是这么想的。我我我是一个非常热爱米饭的人，就是南方人嘛，对面食倒还好，但对米饭真的。就是那种，
1: 就是你对稻米是有情节的，嗯、你没有办法脱离这种依赖。对我来讲，这、就是、稻米简直就是我精神支柱一样的存在。<对>我一天没有吃到米饭，我都觉得我整个人是不对的
0: 。对，所以我原来的就是，比如说我减重的方案，或者是我。保持自己健康的方案就是，我每天让自己吃一顿白米饭，或者是在早上，嗯、或者是在中午，那就是晚上我就就尽量不吃了。因为就是从营养学的角度嘛，就是白米饭、嗯、或者说这种精致的米或者是面粉，呃，嗯、它都很容易让你升糖。就是比如说我们现在健康一点还好，嗯、但是像我爸爸这种呃就血糖很高的人，嗯、对他的健康就是身体确实是有危害的情况下，那确实不能再多吃。哦，那我原来的减重方案就是这样，就是我跟你讲说，我春节的时候就是依然很控制我米饭的摄入量，就每天可能只吃一碗。嗯、但是我会发现，我产生的效果就是我很容易饿。<笑>嗯、然后呢，因为我其实每天都不断的重复告诉自己，我今天就吃一碗、呃，然后其他的东西，所以其实
1: 你有更多的欲望想要吗对吗？我就想
0: 一，嗯、<笑>就是我有一天一定要吃回来<笑>。<笑>嗯，然后，所以其实你会觉得你在控制你自己，但是你可能因为你摄入的都是这种精致的食物，或者就是脂肪含量比较高的肉类或内脏什么的，就是你每天都在重复的吃这些东西的时候，即使你吃的少，它可能也下不来。那还有可能就是，即使你吃的少，因为你东西，比如说你原来是吃两碗米饭，你现在吃一碗米饭，那其实你的身体会告诉你一个讯息，就是。哦，我现在只需要处理更少的食物了，所以就是人的身体是会分泌一种瘦素的，就这个瘦素让你 keep fit，、嗯、但是如果你越吃越少，你的瘦素就会越分泌越少，那你越吃越少的同时，嗯、你身体分解的数量。也是在不断的减少的，嗯、一方面就是你吃的还不开心，你觉得我怎么已经吃很少了？但是一方面你身体的这个新陈代谢或者瘦素分泌都都下来了，然后你的体重就就一直维持在这个线上，所以它不是一个很好的方式。那现在我自己的解决方案是什么呢？就是我还是吃碳水，我觉得碳就不是我觉得，就就是从各个。角度，不管是营养学还是还是就是医学来讲解释，都是人每天一定要摄入碳水。但是这个时候，你可以选择你摄入健康的碳水，那这就是另外一个维度。就比如说我们在原来知识比较匮乏，或者我们食物选择比较匮乏的时候，嗯、我们就只知道啊，精致的白米饭是最好最好吃的东西。但是就是我我在研究会发现，就有很多超级食物，比如说啊。呃藜麦，然后比如说还有很多的豆类或者是薏米，嗯、就这些东西它既可以提供比较好的这个热量，同时它就是它 G I 就升糖的这个指数也会比较低。就你摄入它以后，你的热量也满足了，然后同时你就是你减重或者是你控你减脂的这个目标也达成。那我的解决方案就是我在米饭里面，比如说我一半的啊。呃米白米饭，然后一半的藜麦，或者是加一半的粗粮。呃，当然，如果你还要想，就是你的目标比较高，你要就是嗯、呃，很就是很快能瘦下来，那你可能你可以把精致米饭减的量更少，然后你可以就是用一点点白米饭，然后加上糙米，然后加藜麦，再加一些就是这种。呃，超市有很多这种帮你配好的这种杂粮，然后你就煮一碗米饭。其实你吃的重量，或者说你吃的这个呃你的饱腹感，<数>对、嗯、你的克数，其实是跟原来是一样的。而且你也是在吃碳水，然后但是你会发现，就是我现在自己会觉得，就是我现在吃的这一碗米饭比我原来吃的那个白米饭更好吃，因为不管是在，因为藜麦它会甜一点，它会比米饭更甜。嗯，然后它的甜味，然后如果你有杂粮的话，它的质感，就是它的 texture 也会比你原来的那个白米饭来的更有趣，呃，然后你吃完以后，你也不会有身体上有很多的负担，所以它慢慢的就进入一个正循环，而且如果你就是比例控制的好，其实你是可以比原来吃的更多的，<笑>嗯嗯，这就是我想说的，哎，就扯得有点远。就是，嗯、呃，在我们食物比较匮乏的时候，或者我们眼界比较窄的时候，我们没有很好的去了解，就是每一个食物它的这种呃，它的构成，或者是嗯选择也不多的时候，可能我们就是比较容易局限于我们认为的那几种美味。但是，一旦你的眼界打开，然后你去寻找说这个世界上又好吃，然后又能够满足你一些可能健康上需求的。东西，你会发现，你带着开放的心态去寻找食物的时候，你可以找到更多好吃的。<笑>这就是我我,我自己现在的一个基本的心得吧。嗯
1: ，你讲这个事情，其实会给我很多启发。是我觉得，可能在比如说，我现在呃在做研究的整个过程当中，我可能这半年来最深的体会，就是一个社会的。饮食喜好或者是口味的偏好，包括它的文化，还有它看重的事物的价值，它是随时代在转变的。你想你讲说，人类在饮食匮乏的那个阶段，他追求的东西是温饱，所以他们那个时候在制作食物偏好是不一样的。但当时代已经发生转变的时候，如果我们还保留着过去的那个看待事物的方法，那其实它是跟时代是不符的，所以其实现在要做的事情是，呃，与时俱进的去看待你现在的食物结构。像你讲说那个腌制食物的一些特点，就是它会比较高盐，然后会有一些对身体不健康的成分在里面。那其实像对于我们来讲，像我们现在在欧美做食物前沿研究的。呃，一些实验室或者是比较呃有名的餐厅，然后他们现在在做的事情就是，在努力的研究控制发酵的方法，因为像在法国和意大利，我们都是呃像中国一样有很多的发酵食物，因为在过去没有冰箱的时候，这种发酵的方法其实就是保存食物最好的方式，发酵食物的产生是必然的。大概有十年的时间，当营养学出来这个结论说，呃。盐对身体是不好的，它会引发高血压和很多的疾病的时候，呃，生产商在制造奶酪跟呃火腿的这个过程当中，都会宣称自己少盐。那当时呃，我在比如说法国和意大利各处旅游的时候，我曾经就是有过很多次跟这种制造商的交谈，然后他们就讲说，他们其实也陷入了一个 dilemma， 因为他们就讲说，嗯、如果你不放足够的盐。嗯那你这个东西做出来是不够好吃的，因为发酵就是需要足够的盐使这个食物不会腐坏。嗯，如果没有足够的盐的话，它其实，在发酵的过程当中，你没有办法很好的控制发酵，那它就就是这个食物很有可能发酵就不成功，然后它就腐烂了。那这个东西其实是他们当时面临的一个 dilemma， 所以。就是在这十年过后，当我们意识到盐确实对我们的身体不够好，但是我们又希望吃到风味更、更丰富、更呃发达的食物的时候，很多的发酵实验室现在做的事情就是控制发酵的条件，它控制发酵外在的。呃，温度、湿度和所有的这种就是发酵的整个的生产环境，我们希望能够做到在少盐的情况下，仍然能够保持食物发酵的时长、温度和它就是能够控制到它的风味，形成非常好吃的风味，但是又在盐少的情况下能够把这个食物做出来。所以，其实这是现代高端食物在研究的一些，就是说食物在往前推进的过程当中，嗯、我们的研究方向也是在发生转变的，因为。时代在变，人对食物的需求也是在转变的，<对>所以其实我们现在在做的这些研究，也都是希望能够解决现代人的
0: 需求。我觉得这个很有趣啊。嗯,嗯因为呃，我是觉得就是我们一直比如说聊。呃，美食，我们不管，就聊了这么多年，就是一直都会在讲，我们一定要用比较开放的态度去看待它。然后，包括我觉得，就是我曾经也在微博上就写了一个呵呵，就是问题，就是如果有一天我开始聊这个减肥，你们会不会取关我们？<笑>但是我现在会觉得，呃，就是当然我收到的大部分的这个回馈都是就是。就非常让我安心的，但我我也是在讲，就是可能有时候我们在聊健康，我们在聊减肥的时候。我们也需要用一个比较开放的态度来对待他。就我自己原来会觉得，哦，好像一聊一聊到减肥，或者是一聊到要保持一个健康的身体，就是一个就是那种老年人才说的话，你知道吗？对对对但是，但是我我是觉得这个事情，就是你刚刚讲的事情，也让我觉得挺启发的。就好像其实我们人类一开始吃的食物，或者一开始，比如说我我我是一个住在呃。四川盆地的，就是古蜀人好了，就<笑>就是我我的选择其实是很少的，我可能每天也就去河里抓抓鱼，然后树上结什么果子我就吃什么，然后那会儿也没有精致的白米，那可能就是有什么谷物就就吃什么。但是随着人类不断的进步，然后我们会发现，啊、呃，还有就是贸易的进步，就是哎，我可能可以吃到一些呃。四川以外的东西了啊、呃，然后这个米我也能把它磨成白米了。嗯、这个鱼我可能除了就是把它烤一烤，我还能把它炸了，然后再炖，或者就是所有的烹饪方式以及我食物的选择都在进步。那我觉得到了现在，就是现代食物极度丰富的今天，可能我们也要去审视说，哎，我们发展出这么多的这个饮食模式和食材，那我们。去看一看哪一个对我们身体更好，或者说哪一个东西对我们人类现在的这个生活方式，或者是我们就是维持我们现在的这个体能是最好的。我觉得这也没有任何的问题，而且我觉得这是一个很积极向上的事情。就好像我一直就很想做改良川川菜一样，因为我觉得现在川菜的问题就是很油，嗯、很多味精。好像所有的川菜厨师他们已经学会了，就是这个你只要先下。一一大勺菜籽菜籽油下去，把辣椒、花椒，然后嗯，这个什么桂皮都在油里面先爆，然后那个香味一定会最、嗯、最大的融入这个油脂里面。就是他说的是对的，但是我会觉得这个太不符合，就是怎么说现代人的生活节奏了，
1: 就是嗯<的>嗯，嗯因为，比如说新的烹饪方法的发明，它也是为了适应现代人饮食的需求。就好比说，你其实你在研究这个呃整个烹饪的原理的时候，你会想说，把这些香料，然后还有一些辣椒放到油里面去，用高温烹出它的香味，实际上是为了使它的那些。呃，香气融入到油里，这样你做出来的菜才会更香。嗯、那其实现代的烹饪方法当中有很多新兴的方法，就他们会发明很多种，比如说，呃，像比如说空气对啊烟雾啊对对对对对。<笑>但就是我们看到的东西都只是皮毛，但是你真正在去看<是>他们在发明这些新的烹饪机器和新的烹饪方法的人，其实他们是想要把。好吃的东西用一种更健康的方式来做出来，那有可能在未来的，比如说某一天，我们能够看到的东西是，我不需要用油去把香料的香气逼出来，我也许可以用某一种方式把这种香气给提炼出来，然后再把它融入到食物当中去，这样我既能保保留那个食物的风味，然后也不至于需要使用到太多的油，这个其实可能是。你随着你自己的需求，然后再转变，对你的烹饪方法也会发生转变。嗯、但这个实际上是一个就是非常需要过程，可能需要更多时间的一个，
0: 就是一个研究的课题。那呃，其实我就觉得，其实用油到，嗯，就是用油本身没有错误，就好像我觉得发酵食物本身没有错误，<咳>就是呃，我们很多时候。就是在讲啊，一个东西可能致癌，或者是一个东西它不健康。但是我我我非常同意，以前就是我记得田太医好像他们讲过这个话吧，就是抛开剂量、嗯、谈效果这个事儿是非常的不靠谱的。<笑>所以我觉得，嗯,嗯，用油或者是呃吃发酵食物本身这些都没有任何的问题，就是剂量或者是控制。嗯、就是我觉得日本的这个料理这些年这么受追捧，一个原因是因为他们嗯。呃非常善于应用这些新鲜的食材，跟整个现代人的饮食趋势是相符的。还有就是日本人他非常的克制，他非常知道在呃如何哪一个度上停对，就是我如何在最大程度上发挥我这个食材本身的味道的基础上，嗯、我用一点点调味的变化来引出整个口腔里面官能的这个变化。所以我觉得，嗯,嗯，这是他们厉害的地方。那我们回到减重吧，<笑>聊太悬了，我怕大家把我们拉黑。<笑>然后，比如说，就是从一个最简单的问题开始好了，就是能不能吃碳水？其实你刚才也讲，我刚才也讲，嗯，就一定要吃。这<笑>是就可能有我不知道，就是这些健身教练他们是怎么样？嗯、呃，其实我我有关注一个，嗯、呃，应该是全中国最厉害的健身教练吧。就是因为以前有一些合作，嗯、那其实从他平时剖这个朋友圈的状态来说，他的食量是很大，而且他是吃碳水的，所以其实、嗯、如果你要健身，你也会有增肌期期的这个需求，你要吃碳水。嗯、那如果你是个正常人，你就更需要吃碳水了，因为呃，碳水其实它可以为你的身体提供基础的热量，能量。对，嗯、然后还有就是。嗯，如果你不吃碳水，你有可能会变笨。我<笑>、oh, 真的对，然后他对就是长长期的断食碳水对身体伤害非常大，就是你的这个大脑处理，就大脑的这个反应速速度也会变低，所以一定要吃，但是碳水的量你控制好。嗯、呃，这个以后我会在就是公众号里面去写到底吃多少的量，但是就是记住就是一定要吃，就所所谓的以前有这个知乎大 V 他。在这个上面写他自己不吃碳水就瘦了多少多少斤，我想说这是一种对，我觉得
1: 这完全是无脑，对，这是会对身
0: 体伤害特别特别大的一个，<对>嗯，状态。对，而
1: 且有时候你知道吗？我看他们的时候就在想说，他们其实有一点就是坏，<笑><笑><笑>就是因为他们好像宣称他们的某一种结构实际上代表的是精英饮食结构，你能理解我讲的话吗？啊、哦，就是。哦，就我我我这么问是因为我怕我讲的不明白啊
0: 。<笑>没事，我听懂。<笑>嗯
1: ，就是因为我觉得他们在宣称某一种饮食结构优于另一种饮食结构的时候，他们实际上是在宣称自己的某一种社会阶级，他们的社会阶级属性是优于其他社会阶级的。嗯嗯，这种时候我就会觉得他们非常的坏。<笑>就凭什么吃碳水就是贫苦劳动人民阶级要做的事情啊？就<笑>嗯。包括就是，当我在看他们讲这个话的时候，我都觉得他们不配做 KOL， 就因为你是自己定义自己为一个 leader， 那你 leader 讲的话是要，嗯，就是他要负起责任来的。如果他讲一句不负责任的话，然后有他本身又有一个，比如说比较强的呃影响力，那这个时候如果有很多人跟着他 follow 他去做他讲的这件事情的时候，他其实是会引起，就是整个。呃，社会的一种就是风潮的变化的。嗯、那如果社会风潮发生变化，其实它背后就会有很多更大的问题需要我们拿出来探讨。像比如说，因为我们有很大一部分的研究是在做，就是全世界的联合国的农粮署的这种就是食物供给。像比如说，食物供给它其实是一个世界性的难题。那我们在做这些研究的时候，我们就想说，其实中国有一个很快的在过去三十年来的一个呃城市化的进程。那在我们整个的这个预测当中，我们会认为说，中国在未来的三十年，城市化只有可能越来越。呃，发展的越来越快，那有会有更多的人从农村搬进城市。当一个人从农村搬到城市之后，他的饮食结构是会相应的发生调整的。他会希望，就比如说他在农村的时候，他可能吃更多的粮食，他可能比较少吃肉。但是当他搬到城市之后，他会老有钱我要吃肉是吧？对,对对对对，他希望改变自己的饮食结构，他会希望吃更多的肉。那在。未来三十年预测，中国城市化会加重的情况下，我们预测有更多的中国人会吃肉。那中国有十四亿人口，当我们要吃更多的肉的时候，其实它涉及到一个肉类的供给的问题。现在中国人自己养的猪其实是不够我们中国人消费的。嗯，美国有一半的猪农场是在为中国人生产肉的。那中国的猪肉可能，比如说有百分之某一个 percent， 我已经不记得了，就它某百分之多少的肉，其实实际上是从美国进口的。但是，呃，在整个这个过程当中，如果有更多的中国人要吃肉，那我们可能就要在世界上其他的地方，呃，找到更多的养猪的农场，然后来喂猪，然后来为我们生产肉。但是在整个这个过程当中，你知道，一头猪它所要消耗的粮食可能比一个人还要多，嗯，那这个猪肉的价格要怎么去定？然后整个对环境，因为养肉的那个环境污染和。种粮食造成的环境污染是不一样的，就它背后有很多更深刻的问题需要你去探讨。说我到底对环境要怎么负责？我到底对用水，因为猪肉的用水量也是不一样的，所以它背后有很多的社会问题。所以其实我就觉得，呃，当然我不是说人不应该吃猪肉，但是我是说，如果从更大的角度上去看待这个问题的时候，当你本身有一个社会影响力的时候，你讲话的时候实际上是要对自己的话负责任的。如果你只是为了标榜自己是某一个社会阶层属性，然后你再讲一个结论性的言论的话，就是我觉得这个东西是一个我不能接受的行为。嗯、哦，我讲完了。嗯
0: 、好，我我依然淡定地回到要怎么吃，<笑>永远记住自己的<笑>要做什么。<笑>嗯啊，然后就是其实我后面讲的就是，比如说要吃什么怎么吃，大家只要遵遵循一个原则，就是就是我们现在在吃的就是你。比如说，你从小你妈妈告诉你，你要吃肉，你要吃蔬菜，你要吃水果，你要吃米饭，你要吃碳水，这些、个、都是对的。<笑>然后，但是呃，可能在作为现代人，我们唯一要做的就是你去呃了解，你去探寻，在这个比如说在碳水的品类里面，哪一些碳水是属于优质的，哪一些是属于超级食物，它可能。呃，你吃同样的量，你可能饱腹感更强，或者说你得到的呃营养更多。那你可以再在,在这些呃你觉得哎看起来指标不错的食物里面，你去选择一些你也觉得好吃的东西，让它进入到你的日常的餐桌里面。比如说，就是我看中了藜麦，然后我我的第一个动作就是先把。先在淘宝上买回来，嗯、<笑>然后就先加到你的米饭里面。这样的话，我自己的感受是，你每天你的其实你吃的量跟原来没有什么特别大的变化，但是你的身体其实是给出了一些很好的反应，比较积极的信号。对，所以我觉得第一一定要多样性，然后在你吃的这个食物类别里面尽量去选择优质的，然后戒断任何一种食物。呃，比如说碳水、油脂什么的。呃，它可能可以让你，比如说在三三到五天之内比较快速的脱水，但是如果你是想要长期的稳定的做一个快乐的瘦子<笑>、嗯，它其实是比较难达到呃这种状态的。那还有就是可能啊、呃，先先说后，本来是想放到最后再讲的一个大家很多人都会有的疑惑。我也我刚刚也讲了，我现在也吃火锅，我也吃薯片，那我也我去吃烧肉的时候，呃，我也会向店里面要一碗白。米饭就是，嗯、呃，当你比如说你一周啊、呃、有七天，你有五天到六天你都在一个很健康的饮食状况下，其实然后你可以有一天的 cheat day， 就这 cheat day 就是、嗯、就偶尔纵容
1: 一下自己、呃，对
0: ，嗯啊、呃、就是呃就是怎么说？呃，对，是是偶尔纵容自己，但是因为你的身体，你也可以去欺骗它。就如果你真的很爱很爱米饭，嗯、很爱很爱碳水，那就是比如说你可以挑两到三天，嗯，即使你吃优质的这个藜麦啊，或者是其他的什么南瓜、啊、红薯啊这些健康的碳水，你稍微吃，比如说你挑个两三天，就是量稍微比平常吃少一点，然后你留一天的这个 cheat day， 然后这一天就是你是你的高碳水日。然后这样的话，就你的身体就就是它，也就是会比较好的调节。就如果就有一个状况，就是刚才我讲的，如果你吃的很少，不管是你哪一个种类吃的很少，比如说你碳水如果吃的很少，你的身体就会慢慢的失去处理碳水的能力。嗯、所以其实高碳水日也是。很重要的。那如果你很爱这些垃圾食品，或者也不是垃圾食品，就是很爱这些非常让人快乐，然后但是它又没有那么健康的食物的时候，你就一周里面留一天，就是你就把它都排到那那天去，没有任何问题，你就是吃就好了。反正你自己就是自己记好，需要有一个高高低低，然后整个的食材的选择就是尽量多样和健康。然后这是关于碳水，然后关于呃脂肪。脂肪是一个比较敏感的话题，就是我之前在我呃看的微博上看到有一个朋友就是说，因为他要增肌嘛，呃，嗯、然后他就是他一进入一个误区，就认为自己只吃这个鸡胸肉和沙拉。然后就会它不够，非常的健康，嗯、然后就一点油脂都没有，嗯、它是完全水煮的方法，煎、嗯、都不煎。<笑>然后他就他就就是求助另外一个人，就是说他会他发现他从第三个月开始就是疯狂的爆痘，然后就是整个身体好像也有点就是紊乱，嗯、对，其实、呃、油脂也是必须要吃的，<笑>只是说呃我们它是,是一个量的问题，就是在猪油和嗯、呃，坚果油脂之之间，同样的量，坚果的油脂要吃，猪油尽量不吃或者是少吃。嗯、呃，因为你就大家都会知道，比如说我们夏天的时候，我们的脸会出很多的油脂，这些都是你正常皮肤应激的反应。就是如果有一天你皮肤不分泌油脂了，它可能很难在冬天里面，比如说让你的皮肤。保湿，所以这些健正常的量它都是需要的，只是依然是那句话，你去寻找健康的油脂，比如说坚果的油脂、深海鱼油的油脂，就是你每天控制在一个总量。然后，像我现在就比较开心，因为嗯，<笑>有时候工作的时候下午会饿，那我可能就是原来。按照我的习惯，就是可能吃薯片呐、啊，或者是一些甜点，但现在就会把这些东西替代成无盐的坚果。就是我每依然吃零食，那比如说，因为我很喜欢吃开心果和那个扁桃仁。那我原来我在还不太懂，就是你应该怎么吃的时候，我就会觉得啊、哦，大家都会跟我说坚果很油，你你你不要多吃，就是多吃会胖，嗯、对，热量很高。那你了解以后，啊、呃，你可以。主动的控制你一整天的这个油脂的摄入量，比如说我就会留，呃，一大部分的油脂摄入量都给这个这些我喜欢的坚果。<笑>但如果比如说你很喜欢吃。比如说三文鱼，或者是你很喜欢吃这些深海的鱼，你就你就可以把你的这个油脂的配额留一大部分，就是给这些深海的鱼。所以你要去掌握你每天摄入的这个选择，所以油脂也是一定要吃。然后那些跟你说就是每天水煮鸡胸肉的人，一点什么橄榄油都不吃的那些人，是在害你。<笑>然后，嗯、呃，然后第三个就是，其实刚刚已经讲过了，第三个就是。原来的网上有很多，我就说有很多很不负责任的这些网红就会跟你讲啊，少吃少吃再少吃，嗯、就包括就是今年春天那个大 S 不是就又讲又写了一个她的那个减肥的食谱哇，我一看就就如果我吃我肯定就眼冒金星，哦、<笑>就是早上就是了对，就是早上半个那个。火龙果吧，然后、嗯、就没有了。然后中午几片生菜，几片肉，然后不要这样吃。就是不管是运动、吃饭、工作，你生活中的所有零零种种，一定要记住，就是慢慢的去适应它。嗯、呃，在你自己，就是比如说你过去十年，你都是一个比较稳定的食量，比如说你已经好多年就没养好吃了，只吃一口。嗯你那你现在就是，如果你要改菜单，你就变成可能每天啊、呃、保持百分之五十的优质的食材，但是也是每样吃一口。嗯、但如果像我和莫石这种人，就做不到。为什么要把自己跟莫石放在一起比？不想要泡沫，你的胃口<笑>。就就就我就说自己好，比如说像我就是吃的比较多的人，我从小就这样，我从小我可能从初中开始那会儿青春期的时候啊、呃、就可以吃。两两两碗米饭就是正常人的两倍。那你让我现在突然吃很少，就就刚才也讲了，你的这个控制你身体瘦的这个瘦素，它也会分泌的很少。所以千万不要大幅度的节食。如果你真的很想很快很快的瘦下来，最多比原来，比如说吃到七分饱就不吃。但如果你七分饱，比如说你晚上很饿很饿的时候，你已经饿到胃痛了，你一定要吃。然后这个时候你可以选择一些。啊、呃，如果你很怕胖的话，就是什么黄瓜啊，就这种几乎没有什么糖的这种蔬菜。那如果你觉得你还想再好一点，你吃一些糖分不是很高的水果，嗯、呃，或者就是坚果，就用这些让让你的胃在一个比较健康的状况，就是千万不要逼自己。嗯，嗯其实我听
1: 下来，我就有一种感觉，我觉得人就是归根结底还是不要违反自己的本性，就我们还是一个杂食动物啊，就。尽量吃的杂是我们的就是本性。<笑>我那
0: 天在跟朋友聊的时候，我有一个观点，或者或者说，但这是没有被证实的。就是我在想，嗯、呃，就人类，比如说从远古人类进化到现在、呃，我们会发现，其实人的整个身体机能，可能到嗯。呃嗯，我不知道一一两万年前或者是多少万年前以后，其实已经没有发生很大的变化了。可能大脑的容量已经固定了，嗯、然后你这个身体需要的营养或者是你需要的这些所有的热量，其实都是已经在一个比较恒定的均值了。但是我们可能几万年前吃的东西就是糙米，没有磨过的米，嗯、或者河里抓的鱼。嗯、但是我们现在啊、呃，因为好像嗯、呃，加工食物更、嗯。更进化了，嗯、那我们把米磨成精米，呃，我们把面也磨成精面，然后我们会要求它精度越来越高，呃，但是这样、嗯、可能人的身体。并没有进化，就是跟着这一万年，嗯、或者说跟着这一千年，就进化到我已经能够承受所有的东西都是被精致的这种状态。嗯、那有可能有一天，比如说几百万年以后，人的身体进化到就是你随便吃薯片，人的身体也可以代谢，然后或者是人的身体已经认为吃薯片是一件很健高的事情。嗯、但是可能在现在这个阶段，就是人的身体并没有跟食物的这种变化速度保持。同步的状态，所以可能有时候我们要回去一点，就是你可能吃的不是那么精致，就是你可能吃一点糙米，你吃一些杂粮。对，其实你回想一下，食物的工业化其实也就是几
1: 十年的事情啊，大概是在一九六零年开始，嗯、那其实也就是七十年。那七十年比起整个人类史实在是太短了，就我们不可能适应某一种单一的，或者是说在整个食物体系当中只选择几百种食物，然后大量供应，然后来满足我们整个人身体需求的这种饮食方式，其实对于从整个历史时间长河来看，其实是不太。
0: 呃，不太有逻辑的，对吧？嗯，嗯，是，嗯，反正我自己现在的体会就是，啊、呃，其实我在慢慢开始调整自己的饮食以后，我吃了越来越多我原来没有接触到的食物，然后我会发现有新鲜感。吗？其实有些既头，第一是有新鲜感，嗯、第二是有些东西真的。挺好吃的，<笑>或者说它比我原来就是着迷、沉迷的，嗯、对，沉迷的东西要好吃很多
1: 。那你又试了什么呀？嗯、除了藜麦以外
0: ，藜麦，然后还有亚麻籽。
1: 亚麻籽，我<笑>这个我真的没有试过，哎，<笑>是什么味道
0: ？对，就是亚麻籽，其实。它也是食物的一种种子，嗯、呃，然后它，我觉得它很适合做甜品，就是比如说配着这种呃无希腊酸奶吃，嗯,嗯，对，然后包括打的这种果昔，嗯、然后就有一种，我不知道，我小时候超市里面有一种饮料，嗯、它那个里面会有类似于像火龙果子的这种。嗯，这<音><笑>一点一点一粒一粒，其实你在吃那个亚麻籽，就是的各种的时候，就会有一种的
1: 需求，是吗
0: ？对，嗯。嗯哎，你说到这个很好，就是到底哪些是比较好吃的食材，可以介绍给大家讲。嗯，其实有，其实我觉得有几个观点可以跟大家讲一下，就是一个是，嗯、呃，碳水里面，我觉得藜麦真的很好吃。然后还有就是，呃，现在超市里面有很多那种配好的，嗯、呃，免洗的那种杂粮包，就是你跟，比如说你煮一个人的米饭，你就放一包进去，啊、呃，它里面有什么？薏仁、红豆、嗯、黑豆，就是各种这些粮食。嗯，其实我当时在吃的时候，我最早最早吃这个东西，嗯，没有减重的需求，但是我就会觉得加了它以后，米饭会变得更香。嗯、就你煮的时候，你就会闻到那个味有各
1: 种食物豆类，还有就是碳水的香
0: 气出来。<对>嗯，对，像我们常说的日本的炊饭。或者是日本，就日本人很喜欢说各种各样的炊饭嘛，其实也就是，比如说他们有这个红豆炊饭，嗯、其实也就是把红豆加到米里面就一起啊。只是你现在可能往米饭里面加的东西更多了，其实也是它本身就是一种好吃的东西，就它没有硬要变成一个就是为了健康而健康的食物。嗯、那这是碳水里面我觉得很好吃的，然后脂肪里面我觉得很好吃的就是各种的坚果，因为。就是核桃、扁桃仁，我超
1: 我是一个深度就是呃腰果，然后还有那种榛子，还有美国你知道有那种叫我不知道中文叫什么，就是 macadamia， 就是那个呃很大很大圆形的那种，比坚果还要好吃，就因为它油脂更丰富。我不知道夏威夷果好像是，我不知道就是大大的圆圆的，然后咬下去就是可以嚼很久，然后有很香很香的那个就坚果香味的。然后那个真的超级好吃
0: 。然后坚果的问题就是啊、呃，因为国内很多的坚果，嗯，就不不说什么品牌了，嗯、就是比较多的问题，它会添加盐和糖。但如果你像我这种有一些减重需求的人，就你尽量在呃网上去搜寻，就是没有任何添加，就直接烘烤的。呃，因为其实很多坚果它是有天然的甜味的，嗯、比如说扁桃仁它是有甜味的。就我现在就是慢慢开始吃食物的原味以后，我会发现就是更敏感对、嗯、就，然后一个是你对于风味舌头会更敏感，第二是你会吃到这个食材本身的这个。嗯好吃的状态，就好像比如说去喝葡萄酒的时候，别人会说啊，我曾经这里面喝到了柑橘的香，我喝到了坚果的香。可是如果你都从来没有吃过这个柑橘或者坚果原来是什么味道的话，其实你很难怎么你很难辨对有一个
1: 味道。嗯，对
0: 。然后哎，其实
1: 我有一个小 tip，、哦、哎，其实我有一个小 tip， 就是如果你真的是比较。呃，在意这件事情的话，你其实是可以买生的，然后回来以后呢，用自己烤、啊、用一烤盘，其实非常非常的简单，<笑>就是你只是需要用一个烤盘，嗯、然后大概把烤箱调到可能一百八十度或者是一百五十度，如果你害怕烤焦的话，你就把它。整个坚果这样平铺开来，然后把烤盘推到烤箱里面。其实你很容易就闻到那个烤坚果的香味，嗯、香当那个烤坚果的香味散发出来的时候，你就把它从，你就把烤箱关掉。就刚当那个烤坚果的香味，因为我不要告诉你时间，是因为每一个烤箱它都不一样。那你其实就是。嗯当那个烤坚果的香味刚刚开始散发出来的时候，你就把烤箱关掉，然后把烤盘留在里面。那等到那个烤盘整个凉下来的时候，你把烤坚果拿出来，其实它就是一个烘焙好了的坚果。或者是你家里没有烤箱的话，你就。拿一个大锅，然后呃一个大的平底锅，然后把坚果铺上去，就不要放油，然后就是用那个平底锅，呃烧热之后，就是在凉锅的时候把那个坚果平铺上去，然后用大火把它烧热，烧热之后，当你闻到那个坚果发出香味的时候，你把火关掉，然后把平底锅留在灶上，然后让它慢慢呢就是这样出来。就是，但是如果你家火太大的话，很有可能就是你闻到香味的时候，你那个坚果已经有一点焦了。那样的话，你就把它从那个就是灶上拿下来，放到一边，这样凉着，因为它那个锅的余温会持续的给它加热。这样的话，你出来以后是一个烤好的坚果，是就其实这个方法是蛮有用的。像你生的的话，你回家自己烤，其实你是还是有一个就是质量的监控嘛。如果实在是不
0: 放心的话，嗯,嗯，我讲完了。嗯真的很好吃，<笑>我想一想，我一会儿要伸，差点伸出手摸我旁边的扁桃仁。你接着讲呢？还，哦。我、哦、刚刚讲肉啊，嗯、肉其实，嗯，肉这个部分可能会让大家有点失望，<笑>就是呃，因为如果真的从就是各种各样的 diet 的食谱，你们都会有一个建议，就是尽量少吃红肉。嗯，呃，就是如果你真的是很爱吃牛肉、羊肉、呃、猪肉这种。呃，同学呢？我觉得可以吃，因为我自己也吃。<笑>但是就是啊、呃，你每一周里面，你不要七天都去吃，比如说都，比如说你这七天都只吃了猪肉、牛肉、羊肉，就是你可能稍微，比如说你你你的尝试可以是这样，就是你比如说这一周先多吃一天鸡肉。那如果你已经慢慢开始接受一天鸡肉了，那你就在想说，诶，那我可不可以再加一天鱼？就是我可不可以去吃一个这个生鱼片的盖饭？嗯、<笑>然后你接受了一天鸡肉、一天鱼肉，然后剩下几天红肉的时候，你可诶，你你可能就是再去想，我可不可以再把鱼肉或者是鸡肉，或者是其他的这个白肉的频率提升上来？嗯、因为我自己呢，我没有特别的。嗯，着迷于红肉，嗯、但是我是喜欢吃的，就是比如说我很喜欢吃这个，就广州的那个啊，一猪喉炖牛腩，嗯、我最近吃很多这个，那我一周就会炖一次吧，嗯、就是一周一次，没有没有任何问题。那比如说出去吃火锅，你要吃牛肉、羊肉也没有问题，因为你想，你一周七天，七天二十四顿，你吃个两三顿、四五顿，其实都不会影响你的健康，所以就吃就好了。但是就知道，嗯、呃，红肉稍微控制一点，嗯、呃，不要只吃它就可以了，尽量的多吃海鲜。嗯，多吃这个鸡肉。那我其实不知道
1: 在中国状况是怎样？嗯、因为在我的印象当中，嗯、我生活在法国的话，我会大概注意一下，就是肉类的价格。那基本上在我看到的话，我我觉得红肉好像都是要比白肉要贵一些的吧。嗯，是，好像是的。嗯、就是对于我来讲，嗯、我会觉得说，一个东西它为什么会贵，是因为它的。养殖成本更高一点，那你如果是？嗯在你的饮食结构当中，你去大概的观测一下，这个东西它的养殖成本之所以高，是因为牛肉它如果想要获得好吃的风味的话，它必须要呃养更长的时间，然后让这个牛的肉长出足够的风味来。嗯、所以如果你是呃大量消费就是红肉的这个状态下，嗯、呃，你有可能买到的是不好的牛肉，因为如果你是大量消费红肉，其实你的那个整个的饮食成本是挺高的。就一周如果你是吃七天。都是在吃红肉，你没有在吃白肉的话，其实你的成本是挺高的，因为一块牛肉确实是要比一块就一块红肉确实是要比一块白肉要贵的，而且呢，如果你是为了要就如果你不消费白肉，只消费红肉，那你有可能会，我不知道他在金钱上是有没有一个限制的，但他比如说他如果是去买便宜的红肉，那这个红肉可能在风味上是有跟他。真正好吃的那个红肉是有差别的，就它会没有那么足够的风味。嗯、然后对于我来说，我是那种宁可牺牲，比如说我可能有两三天都没有吃红肉，但是如果我要是吃的话，我就希望我吃到一块好吃的、风味很足的，然后整个给我就是口腔愉悦感很好的那种红肉。嗯
0: ，你说这个事儿也很重要，就是我想讲，就是我刚刚我就我的格言就吃得不开心，哪有心情减肥嘛？就如果你很热爱。某一个食物，但是你知道它不是那么健康，嗯、呃，就是你就你就。像蒋寻这个方法，其实我原来很早的时候也尝试这个方法，就是你要吃它的时候，你就尽量去吃好的，嗯，就是<笑>就吃一顿可以很，对，就是你让你的满足感，对,对，让你的满足感达到最高。嗯、呃，其实很多这个就是食品者都是这样的，就是就是我以前看过很多这个食品者说他们怎么控制自己的体重，就有很多人都讲，就是说因为我只吃好的，因为我知道我我我可能就是我的 budget 就是。不可能让我每天都吃那么多好的，或者是能吃那么大量的好的。嗯、那但是我一旦吃了，比如说我很喜欢吃海胆或者是生鱼片，当然这些是很相对比较健康的，嗯、但是我也不可能天天吃，我也不可能天天吃得起。就是我对，啊，如果住在日本可能就好一点，国内没有办法。<笑>对，然后这个，所以我我我就会，比如说隔三差五的，也没有隔三差五，就是。某一个时间就一定会让自己去吃一顿一顿特别好的生鱼片，或者是特别好的日本料理，嗯、达到一个满足感，就是一定要，一定要快乐，<笑>就是开心这个事情特别重要，呃、嗯嗯，然后脂肪的话就是海鲜，就是我我是觉得多吃海鲜，就什么蛤蜊也挺便宜的呀，嗯、就是各种贝类都很便宜，鱿鱼啊什么乱七八糟这都不贵，嗯、就虾就是也不是很贵鱼，鱼所以就。肉就多吃这些，然后还有一个蛋白质很重要的地方就是，呃，我们中国人可能还好，但可能对老外其实比较难。就是其实蛋白质的摄入主要是从由肉提供的嘛。但你还有一个选择就是多吃豆类，嗯、多吃豆腐，然后就是它会给你提供很好的这个蛋白质，啊、呃，而且就非常健康。就是如果比如说你。啊，这个可以多说一句，就是如果你是之前跟妮娜也讲过，就是我们另外一个朋友，就是如果你是容易长痘的，就是你皮肤不是很好，就是你有这种痘痘困惑三五十毛个痘的这种同学，嗯、呃，尽量的不要吃奶和糖。就原来我们错误的观点就是说，你只要去医院，医院医生就会跟你说不要吃油腻，不要吃辣，不要吃，嗯、<笑>但是。好像不要吃红肉，嗯、基本上就是这三个点。嗯、但,管用但是真，真正从现在，哎、呃，其实不是不管用。首先不要吃辣，其实辣对于痘痘没有任何的激发作用。但是只是说我们现在在市面上去吃的这些辣，它比较油，
1: 嗯、然后
0: 油脂确实你吃多了以后你，你你的出油量会变多嘛，所以它会激发，就是就它会滋养你的痘痘。嗯、<笑>所以这个。所以其实辣本身不是要素，而是辣伴随的油，或者是你你吃辣或者你吃红肉，你本身你吃的量会变多，它会激发你。但是真正的罪魁祸首是奶和糖，就是所以如果你是呃容易长痘痘的人，然后你的蛋白质含量最好从比较多的奶制品，然后替换成啊、呃、豆浆，嗯，对，就是。这个、但是好
1: 像有研究就是证实说豆类里面有那个大豆异黄酮，其实是对女性身体的雌性激素的分泌是有帮助的。就它比起哪来讲，
0: 对，对因为因为原来很多人的观念就是说，呃，大豆异黄酮就是补雌性激素，所以男性不能喝，没有没有这个说法。然后以及说啊，就是喝太多什么会导致什么雌性激素分泌过旺，其实不是这样的。就大豆异黄酮它是平衡你的调节能力的，就是。它会帮助你的身体平衡你的雌激素的分泌。如果你多了，它会让你少一点；如果你少了，它可以让你多一点。具体的，丁香医生有文章，大家自己去看。<笑>对，呃，然后这个是肉类。哦，说完它然后糖糖刚才也说了，嗯，就是糖其实是嗯一定要戒断的，就是嗯。怎么说？就吃糖没有任何的，如就
1: 如果你对吃糖没有任何的
0: 好处，就你记住这一点就好了。嗯、但是人一定要吃点甜的呀，<笑><笑><笑>就是呃，就就这个就可以跟另外一个结合在一起讲。比如说，我很喜欢吃巧克力，好了，嗯、呃，但是我本身就比较喜欢吃黑巧克力。嗯、那黑巧克力相对，因为我从小就不喜欢吃牛奶巧克力什么的，嗯、就太甜了，嗯、我很讨厌嘴巴里那个甜的味道。那本身黑巧克力是。呃，更健康的。但如果你要追追求，就是你比如说你这段时间在减重，你的要求更严格的话，像我现在的状况就是，你去买这个可可粉，就每一个品牌，每一个好的这个嗯、呃、巧克力的品牌，它都有就是这种无糖可可粉。呃，我的办法是，就是因为我现在早上喝,喝那个慕斯嘛，嗯，然后你我会加，呃，因为我用豆浆代替奶，因为我。有时候会长痘，所以我用豆浆，然后用香蕉来提供甜味，嗯、然后就是加这个可可粉，所以早上我就一早起来就可以喝一杯这个非常好喝的。就是巧克力的慕斯，<笑>就、嗯、所以你可以有很多偷换甜味的方法，比如说用香蕉里面的甜啊，其他水果里面的甜。如果你真的很爱很爱糖，就是你就是想要纯纯的糖，<笑>就是不想要水果的糖。你比如说可以用呃蜂糖，嗯、呃、啊，就是蜂糖会相对呃。白砂糖要健康很多，比如还有就是什么东南亚的棕榈糖，嗯、就这些糖它也提供甜味，它也提供甜度，但是啊、呃，因为构成的不一样，所以它会对你的身体更好。就是如果你很喜欢吃哪一个种类，你特别喜欢，你就去了解它，然后你去研究，嗯、呃。你可以在家放那种？就、嗯、就。哎，其实我对糖
1: 的那个观念，其实有点跟肉类是一样的。就既然你要控制，那你还是要吃好的，就应该去质量好的甜品店，然后不就放弃那些、呃、对对对。对嗯
0: ，这也是一个方法。应
1: 该给青城做
0: 一下广告。<笑><笑>是，就是没有。我觉得在饮食里面，包括发酵的食物，包括我自己现在也吃泡菜啊，就、嗯、我觉得没有。禁忌没有限制，就是量很重要，频率很重要。就抛开频率和量，嗯、呃，去谈就是就就,就都都是无稽之谈。嗯、然后还有就是，如果嗯、呃、你尽量控制你手边可以就是触手可及的这些食物，比如说呃零食的话，你多放一些坚果，多放一些无糖就无盐的坚果。呃，巧克力的话，呃，你可以就是买一些巧克力粉，呃，你可以买糖的话，你就买蜂糖，就你随时手上抓出来的东西可以吃的，就它都不会让你有特别大的负担，就何乐而不为呢？嗯、就是你每天只要想吃东西，你就可以开心的吃，就<笑>、嗯<笑>呃、所以我觉得这个事儿就就还就还挺重要的，<笑>嗯。嗯，其他的关于吃的好像，啊、呃，蔬菜和水果吧，就是蔬菜，反正就是老生常谈了，就是能多吃就多吃。嗯、呃，然后其实，呃，关于要不要就是。只吃沙拉的这种方式其实没有、哦、没有这个说法。就如果你不爱吃沙拉，你就水煮好了；如果你水煮也接受不了，你就用一点点橄榄油炒也死不了人。<笑>但是看你自己设定的目标吧。但是绿色的蔬菜稍微多吃一点，嗯，就是量一定要足够。而且比如说，如果你真的很不爱吃蔬菜，嗯，那那也没有办法。<笑>就是多一些种类吧，就是，嗯，比如说你爱吃黄瓜，然后你可以就是多准备一些黄瓜的量。就是你爱吃蘑菇，嗯、对，多吃一些蘑菇，蘑菇是非常好的，嗯，这个能量的来源，嗯、没有任何坏处。嗯，水果，水果其实要稍微讲讲，嗯，水果的话。嗯，其实呃，水果不是完全没有限量的啊。水果要理清几个概念，就是呃，因为我现在自己也喝呃慕斯，但是我用的那个机器，因为我每次不会把它打到特别特别碎，就我尽量会保留它的这个纤维，让它稍微完整一点，就大概能喝下去就可以了。嗯、呃，但如果你要打到任何碎，嗯、呃，特别碎也没有。非常大的问题，但是我是想提醒的，就是不要喝太多的果汁。就是，嗯，如果你很爱喝橙汁，嗯、然后你比如说你每天早上，因为一个橙子能榨一点点果汁吧，嗯、对吧？嗯嗯，一杯橙汁，汁大概至少要用三个左右橙子吧。嗯、对，一多的话可能四五个，但是你这会儿榨出来的，你只有它就是。嗯，汁水和果糖的那一部分，就是维生素有啦，但比较少。但最重要的就是，呃，因为，呃，你没有吃到它纤维，没有让它给你提供饱腹感，嗯，嗯、呃，所以你很容易这个时候果糖就超标。嗯，所以，呃，任何就是糖分比较高的水果，你都不要用榨汁的方法来吃，就是。嗯，首先呢，果糖特别高的水果不要吃太多啦，就是还是控制一下。有很多，呃，果糖不高的水果可以选那么多，嗯、呃，还有就是榨汁这个方式尽量。啊、呃，避免一下，其他没有什么讲究。哦，然后不要去去尝试任何的，就是呃三四天、四五天只吃苹果一颗苹果度日这种方法，就是对身体伤害非常大
1: 。哦，这种真的<笑>超级伤胃的，就
0: 对，嗯、而且那会儿你捡的都是水，没有没有任何作用。然后如果其实控制就吃的最特别特别少，嗯、呃，最大的问题是，嗯、呃，它不仅会让你的。肠胃紊乱，还有就是它会降低你的新陈代谢速度，进入
1: 休眠的状
0: 态。<对>其实你
1: 的身体是不、啊、没有在运行的，这样。
0: 嗯，还有就是你运动的时候，你也没有体能。你非常容易晕，你没有办法做任何的，因为运动是加速你新陈代谢的嘛。嗯，你你你一方面身体又变慢了，另一方面你又没有办法运动，那就是更慢。<笑>所以其实所以过去大家给
1: 出来的就是大家普遍接受的减肥方式就是管住嘴迈开腿这件事情，其实是自虐类的，就是其实是自虐式的控制身材的方式。这个方式其实应该就是有人要出来讲说这个不太好，对吧？
0: 嗯，是不太好的，而且，呃，我我自己的体会就是，没有人想变成一个胖子，就是没有人想变成一个呃，突然瘦下去又突然胖回来的人。对。所以，其实最最重要的是，你把自己维持在一个你每天看到自己就很开心的状态。嗯、呃。然后去探索所食物里面有哪一些是你特别喜欢。都特别适合你的，然后同时你原来很喜欢的这些，啊、呃，不健康的东西你也可以吃，但是其实你会慢慢的发现一个事情，呃，但我现在讲大家可能会有一点说我站样说啊不腰疼，但当你就是嗯、呃、越来越开始调节你的这个饮食以后，你对于嗯，你就是你的舌头。变挑剔了，嗯，然后你已经慢慢不太能接受，就是以前你认为的那些，嗯，就是很好吃、重重很重油的
1: 东西，你都慢慢会，<西>就你会发现，你会对自己的，就你会对鲜味和原味的东西，能够更多的去欣赏它。嗯嗯，
0: 嗯对，嗯嗯，好吧。今天这期已经很长，希望大家不要取关我们。我觉,<笑>我觉得这期可能，嗯嗯，
1: 嗯这是因为我觉得如果。我们会对一个什么样的话题发生兴趣，说明这个是社会趋势。就人不可能跳脱自己所生活的时代跟社会去思考问题的。如果我们开始慢慢关心饮食跟健康的关系，嗯、那是说明这个社会都在慢慢开始逐渐变得关心饮食跟健康的关系。有没有可能吃的既美味又健康？包括就是，我现在会觉得说。呃，大多数现在生活的、生活在这个时代的年轻人，因为当他看到，比如说我们的预期的寿命会延长的时候，我们为什么会这么多的去关心饮食和健康的问题？就是因为，因为我们的预期寿命变长了，所以我们不希望在我们年老的时候失去。年轻时候的那个身体状态，所以我们才会更多的去关注怎么样能够更长，嗯、就尽量长时间的去维持自己的健康。那我觉得这完全都是一个非常自然的。在就是食态、食物选择和心态上的转变，就是我不觉得说我们我们的兴趣发生了转变，就跟美食没有关系了，而是因为我们想要在整个的这个框架当中找到一个出口、一个出路，呃，说怎么样才能够就是既满足我们的对于美好的这种向往，又满足他身体对健康的需求，这个是一个太自然的转变了，对我来讲。
0: 对，谁想变成那种大腹大腹便便，然后又油腻的中年食品人的形象呢？<笑>我感觉你是不是特别精<笑>打倒了好多躺枪的？<笑><笑>没有啊，一个一个一,个一个玩笑，但是啊呃，我我我觉得，嗯，包括原来就是很多品酒师。嗯、呃，他都会非常严格的。其实，真正的食评人是非常会非常非常严格的去管理自己的舌头的。嗯，就是不是我们、呃，在我们这个社会中看到的比较多的，每天都推杯换盏的这些，嗯,嗯，食评人的样子是，<笑>对。嗯、呃呃，然后还有我想、嗯，然后还想说一个，就是吃的健康这个事情，呃、你刚才讲的，我就想到的，就是好，就是当然我们自己身体会更好啦。那我想很从内心的说一句，就是嗯、呃，吃的健康就是一个，我是当然是希望我自己能够瘦一点，好看一点。嗯、呃，然后还有一个就是我我觉得其实我们父母有时候饮食习惯并不是很进步。我不能说他们，啊、呃，就完全不健康，但是可能有一些他们的观念啊，受制、嗯呃、于他们,他们所的年轻时候所处的那个时代的对，对嗯，嗯但是我们的父母都在，像我的爸爸爸就是属于身体非常不好的这这种状况，嗯、所以当我知道了这些知识以后，当我慢慢的就是我运用，就是我按照我现在这种吃的方法，我的身体在越来越好以后，我可以去影响他们，然后看到他们能够。呃，比较健康慢慢是我、嗯、对，是我觉得最最最最欣慰的事情。嗯，好吧，呃，我知道我们这已经变成一个不知道什么的节目了。<笑><笑>下期我们还是会讲很多<笑>，有可能不健康，对对对有可能健康的东西。<笑>反正就是想到什么聊什么。嗯，好吧，也希望就是你们依然可以保持一个开放的心态。当然，如果你有什么好的想法或者是观点，嗯、或者是你不同意的地方。对，都可以讲，就是还是可以在微博或者是公众号找到我的。然后，呃，因为我过去两个月都在一个是有，就是工作很忙，然后有很多事情要弄。然后还有就是这两个月我也在寻找我到底应该怎么吃东西。嗯。那我这个状态终于过去了，所以我也会慢慢开始就是更新公众号上去写东西。嗯、所以具体怎么吃我，我我还是会写在上面的。嗯、就是大家可以去。看，好,好吧，你还有什么要说的
1: ？没了，我觉得已经聊的很全了，就想说的基本上都说了，暂时
0: 。啊，嗯，好，<笑>那那就就，那就这样吧。好吧今天的节目就到这里。再次提醒大家，就是如果大家喜欢吃水果，然后很想尝试，嗯、呃，颠覆一下你过往的这个菠萝体验的同学，可以去呃……我们的相关链接里面去查看这个手撕菠萝的。介绍和购买的这个详情，嗯，那我们今天就到这儿，那先这样吧，拜拜。